0: mit Hypnose-Podcast.
1: Macht das Oh
0: Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchten wir ganz speziell nochmals das Thema widmen zu unseren Gefühlen einerseits und andererseits auch sehr, sehr wichtig, unsere Gedanken. Und wie sind unsere Gedanken? auch mit unseren Gefühlen verknüpft. Vielleicht zuallererst einmal über unsere Gefühle. Und äh, mich kann ich gerne erklären, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann äh, nehme ich mir ganz speziell auch viel Zeit, um meinem Klient, Klientin zu erklären, wie erstens auch das Bewusstsein und der Verstand oder der Ego, wie man das auch immer nennen möchte, mitspielt in ähm, unserer Gefühlswelt. Und ich habe so einen pinken ähm, Affen in meiner Praxis. Und für mich ist dieser pinke Affe so wie ein, ein Symbolbild für unser Verstand oder vielleicht auch für unseren Kritiker. Weil auch wenn wir in Hypnose sind dann ist unser Bewusstsein die ganze Zeit mit aktiviert. Und was haben wir alles im Bewusstsein, vor allem auch unser analytisches und unser logisches Denken. Das heißt, wir versuchen die ganze Zeit auch das Ganze zu erklären, was wir da wahrnehmen. Und ich weiß nicht, wie das dir so ergangen ist in der Kindheit, Andreas, mit Gefühlen zu analysieren oder logisch zu erklären oder einfach mal so wegzudrücken oder nicht ernst zu nehmen. Ich nehme an, das war auch eher kritisch angesehen bei dir, oder wie war das?
1: Hm. Das war wirklich auch so bei mir. Ich war in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit vielen Kindern. Und wie das so ist, man hat so verschiedene Machtkämpfe. Und jeder möchte das Bestes, der Beste sein. Und vor allem bei den Jungs, ey, du darfst doch nicht fühlen, keine Gefühle zeigen, du musst der harte Kerl sein. Und das nehmen wir alles mit, das wird verankert im Unterbewusstsein, in, unser, in unserem Alltag kommt das zu Vorschein. Vor allem verlernen wir zu fühlen, also es kommt sehr viel auch von der Kindheit. Und das merkt man bestimmt auch in der Praxis, das merke ich auch die Leute einfach nicht fühlen können, vor allem viele Männer.
0: Ja, weil sie die möglichst starken Beschützer sein sollten, oder?
1: Ja, absolut. Einfach. Es ist nicht modern zu fühlen oder zu weinen. Mhm. Einfach, oder es ist doof. Es ist wie ein, der Kritiker in dir oder eine Stimme in dir, wo sagt, hey, du darfst doch nicht weinen. Mhm. Nee, diese Gefühle behalte ich lieber in mir. Wie du schon gesagt hast, man kann denken, man analysiert auch in der Hypnose. Da kommen schon mhm. diese Gefühle, wo sagen, hey, ich darf doch nicht die Gefühle zeigen. Da mhm. ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man die Gefühle auch zulässt.
0: Ja, weil ich denke, Gefühle sind dafür da, gefühlt zu werden.
1: Mhm.
0: Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht. Ja, wenn gewisse Gefühle unterdrückt werden, kann es sehr, sehr gut sein, dass die einfach stärker werden. Wir müssen die irgendwie noch mehr versuchen zu unterdrücken und sie werden noch mehr. Und irgendwann brechen sie so wie raus. Aber ich denke, das ist dann der gesunde Moment. Okay. also man hat so wie gelernt, eine gute Technik mit Alkohol oder Arbeit oder Drogen oder ich weiß nicht, was sich das... Ähm, Erfolgreich wegzudrücken. Aber trotzdem sind die Gefühle ja da. Und ganz wichtig ist, die sind nicht mit böser Absicht da, sondern die haben irgendeine Funktion.
1: Okay.
0: Genau, das ist wichtig zu erkennen. Hm. So, aber jetzt vielleicht nochmal zurück ähm, auf die Praxissituation. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und hat irgendein Anliegen. Eben für mich ist es dann einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, wir haben halt größtenteils so wie verlernt, auf unsere innere Stimme zu hören und unseren Gefühlen so wie Raum zu geben. Und ich finde es ganz wichtig zu erwähnen: hey, es braucht viel Mut, auch zu diesen Gefühlen zu stehen. Auch wenn dein Bewusstsein die ganze Zeit sagt: hey, nein, das stimmt doch alles nicht, das ist totaler Quatsch. <lacht> Diese, dieses Äffchen lässt sich leider nicht so gut abschalten da oben. Ähm, aber das ist ja auch okay. Aber trotzdem diese Stimme da oben darf sein, aber dass wir auch immer wie mehr und wieder lernen, hey, das, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, das ist auch echt und es ist auch da. Und dass wir wieder wie auch lernen dürfen, diesen Gefühlen Raum und Platz zu geben. Weil wir erstens sind sie aus irgendeinem Grund da und es ist ja wie auch ein Geschenk, denke ich, an unser Körper, an unsere. Psyche auch, dass wir das zulassen dürfen.
1: Oder? Das, ist, das ist absolut korrekt, ja.
0: Okay, und wenn wir da mal zu diesem Punkt angekommen sind, okay, wir können diesen Gefühlen Raum und Platz geben, wir können sie fühlen. Wie gehst denn du normalerweise vor?
1: Also, wenn Klienten bei mir in der Praxis sind, ist ja wie immer das Vorgespräch sehr, sehr wichtig und die Einleitung von der Hypnose. Und dann ist es wichtig, dass man auch die Gefühle zulässt, warum der Klient zu mir in die Hypnose kommt. Also das Thema. Und dann geht es ganz wichtig, was fühle ich? Wo fühle ich das? Und dass man die Gefühle wirklich wahrnimmt. Und wir haben extrem verlernt, in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf uns selbst zu hören. Wir fühlen nicht mehr richtig oder wir tun es ab, wenn uns die Brust, so ein schwerer Druck da ist. Und dieser Druck möchte mir ja was sagen. Wenn, ich, wenn mir so ein Gefühl hochkommt, ist es sehr wichtig, dass man dieses Gefühl auch zulässt und es fühlt. Was macht es mit mir? Und so gelangen wir immer mehr und mehr in den Ursprung, also die ursachorientierte Hypnose, dass man in den Ursprung hineinkommt, wo dieses Gefühl entstanden ist. dass heißt, das man
0: reist zurückwärts in die ein, Kindheit. Man
1: reist zurück in die Kindheit mit ja. dieser Technik. Und, Und ich denke, erst, wichtig
0: ist auch, eben, vielleicht haben viele Angst, wie gewisse Gefühle überhaupt mal zu fühlen, weil es könnte natürlich... Äh, aus der Kontrolle geraten und viele haben Leute haben das Gefühl, es könnte außer Kontrolle geraten, was ich auch verstehe, Verständnis habe dafür. Hast du das schon mal so wie er erlebt, dass wenn du einen Klienten hattest und zum Beispiel da war so stark die Trauer da, dass die ja. Person okay. das Gefühl gehabt hatte, ich kann das nicht mehr kontrollieren, es überschwemmt mich, äh, es ist total überfordernd.
1: Nein, das hatte ich wirklich noch gar nie erlebt, weil ich am Anfang auch immer einen Wohlfühlsort installiere. Also, wir machen einen schönen Ort und einen Ort der Sicherheit. Und der Klient weiß hey, wenn es zu stressig wird, zu anstrengend, dann kann er zurück an den Wohlfühlsort, an seinen sicheren Raum. Aber wichtig ist auch, dass man im Vorgespräch auch sagt, hey, dass du die Gefühle zulassen darfst. Und auch wenn der Klient in der Hypnose ist und die Gefühle zu, so richtig extrem spürt, dass man auch sagt, hey, es ist okay, spüre, du darfst jetzt spüren. Das sind die Gefühle, wo schon lange in dir etwas sagen möchte. Und du darfst jetzt bereit sein, sie zu fühlen. Und das ist mhm. wirklich extrem schön zu sehen, wie, die, wie der Klient auch mit dem Gesicht, der Gesichtsausdruck, wie er teilweise auch, die Situation ist und dann immer weniger und weniger oder das Gesicht immer mehr und mehr entspannt wird. Oder auch die Hände oder die, 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 die Muskulatur von den Beinen, wie sie auch wirklich reagieren. Und auf einmal siehst du wie so eine Entspanntheit. Und da sehe ich auch als Therapeut, wie der Körper auch extrem arbeitet, das Unterbewusstsein. Mhm. Also das Gefühl ich denke, das ist, ist der der sehr, Moment. sehr wichtig. Ja. Und das ist ja der auch der Heilsauf im Moment,
0: genau, weil ich denke, das ist ja schwierig, eben wenn diese Gefühle über Jahre, Jahrzehnte, halt wie eingeschlossen sind.
1: Oh ja. Mhm. Mhm. ja. Ich erkläre das auch viel mit einer Wunde, wenn du eine Wunde am Körper hast, du kannst ja auch nicht nur ein Pflaster drauf tun, und dann ist es erledigt. Es braucht ja auch seine Zeit und die Gefühle brauchen auch seine Zeit. Also, es könnte auch sein, dass es vielleicht ein Untergefühl noch hat. Dass von diesem Gefühl, wo du durchlebt hast, vielleicht noch ein Untergefühl hat. Und mhm. Dann darfst du auch die Erlaubnis geben. Ich darf das auch fühlen. Dass wir wirklich zum Ursprung kommen.
0: Genau. Ja, und ich finde das Schöne ist ja, wenn du das wie in einer Therapieform machst, das heißt begleitet durch einen Therapeuten, wir wissen ja auch, also wir kennen diese Situation, wenn jetzt mal ein starkes Gefühl da ist. Eben erstens, eben, wie du auch gesagt hast, mit diesem Wohlfühlort. Ich denke, das ist immer eine sehr, sehr schöne Option. Aber andererseits auch halt, dass nur überhaupt schon mal jemand da ist und sagt, hey, es ist alles okay. Alles, was du spürst und wahrnimmst, du darfst das annehmen. Das ist ähm, von dir selber und ähm, da kannst du dir selber wie ein großes Geschenk machen, wenn du wie auch das zulassen kannst.
1: Ja, es ist wirklich wie eine Erlösung. Letztendlich. Mhm.
0: Genau. Mhm. Okay, sehr schön. Wie ist denn das so? Ähm, hast du das schon oftmals erlebt, dass Menschen wie überhaupt nicht an ihre Gefühle rankommen?
1: Mhm. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, dass Menschen die Gefühle gar nicht zulassen können. Das habe ich wirklich schon erlebt. Mhm. Dann, dann ist es wirklich auch eine extreme Herausforderung von, als Therapeut, dass man da wirklich den ganzen Prozess gut durchgeht. Aber wenn es einfach nicht geht mit dem Fühlen lassen, ja, wenn er das nicht möchte. Weil er kann ja noch denken, er kann ja noch... Funktionieren. Funktionieren, auch in der Hypnose. Vielleicht ist der Schmerz noch zu wenig. Mhm.
0: Oder all halt das Vertrauen. Das
1: Vertrauen, der, ja wie das auch das immer. Vielleicht mhm. ist es auch so, dass er mal gehört hat, hey, Hypnose hilft, ähm, sein Kopf ist noch da und sagt irgendwie, er macht die Diagnose, meldet sich an und meint, es ist einfach eine schnelle Sache, da muss ich nichts mhm. äh, machen, obwohl das mhm. erste Gespräch ja auch, ich immer erwähne, hey, das ist ein Weg, ist nicht einfach ein Zauberei, sondern es ist ein Prozess. Der Klient, der hat immer sein eigenes Denken. Ich kann ja auch nicht wissen, was er denkt. Mhm. Und so. Es hat schon so, wenn er die Gefühle nicht zulassen kann, ist einfach eine Blockade noch da, wo vielleicht zuerst aufgelöst werden muss.
0: Genau, das äh, sehe ich auch so, dass, ähm, dass er wie zuerst halt Vertrauen noch irgendwie aufbauen kann, dass in sich, er als...
1: in, selber, in sich selber noch auch Vertrauen braucht. Mhm. Ich, äh, ich habe schon oft mal erlebt, dass viele Menschen nicht mal zu sich selber Vertrauen haben. Ja, klar. Wie eine Mauer aufgebaut haben. Das Ganze erlebte. Mhm.
0: Gut, das muss man ja auch immer ein bisschen verstehen, wenn das aus tiefer Kindheit kommt. Und wir nehmen wir an, das ist irgendein Siebenjähriger, der hat irgendwas sehr, sehr Schlimmes erlebt. Und mit sieben hast du halt noch nicht so mega ähm, Möglichkeiten, ähm, äh, um dir selber helfen oder das zu verstehen oder Hilfe zu holen und was auch immer. Ja. Genau. Und dann äh, reagiert der Körper halt in irgendeine Richtung, eben ich denke schon sehr oft einfach mit Gefühlen einsperren mhm. und ähm, ist ja auch dann verständlich. Also irgendwie möchte der Mensch mit sieben ja auch gerne weiterleben oder irgendwie mhm. muss eine Balance da wiederhergestellt werden. Und ähm, als Erwachsene haben wir dann ja meistens wie auch andere Möglichkeiten, uns noch zu helfen und zu verstehen, was das gerade für eine Situation ist. Mhm. Und dann geht es halt wie auch darum, mit dem Siebenjährigen ähm, das zu klären. Was ist denn da ja. genau los? Äh, Erklärungen geben und Hilfestellungen und Werkzeuge zu geben. Ja. Ja. Und ähm, was ich noch auch etwas mega Schönes finde, was wir vielleicht unseren Hörerinnen auch mitgeben können, ich finde so Klopftechniken eigentlich wirklich etwas sehr beeindruckend, wie das gut funktioniert. Ja. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um zu klopfen. Ähm, und Aber ich finde halt das noch sehr schön in Kombination mit sich selber zu umarmen. Das heißt, wenn du einfach deine Hände oder Arme überkreuzt, also linke Hand auf rechte Schulter und rechte Hand auf linke Schulter und dann dich so ein bisschen umarmst und gleichzeitig klopfst. Weil nur schon durch die Umarmung gibt es ähm, Hormonausstoß, das Kuschelhormon, das vor allem ja auch Kinder und Mamis so star stark verbindet. Ähm, das wird schon mal ausgeschüttet und durch das Klopfen. Wie, wie ist das so mit dir und Klopfen? Ich denke, ich glaube, du bist auch Fan von Klopfen, oder?
1: Absolut. Das ist diese, diese Klopftechnik, diese ähm, Hände mal genau auf die Schulter, es gibt eine Art der Geborgenheit, das Kuschelgefühl. Und wenn man diese Gefühle, wenn wir wieder auf die Gefühle zurückgehen, sage ich auch immer, hey, du darfst jetzt einfach fühlen und zur gleichen Zeit klopfen. Dann merkt man, wie, wie schnell die Gefühle, wo vorher so stark waren, reduziert werden. Mhm. Und das Erstaunlich, wie schnell also man teilweise die Gefühle so reduzieren kann. So man weiter den Wegprozess begleiten darf.
0: Mhm. Mhm. Also würde ich euch unbedingt mal mit ans Herz legen, wenn ihr merkt, ihr sind in einer Situation vielleicht voll am Streiten, voll in der Wut, ah, ja, voll in Rage... Ja, dann geht mal irgendwo an einen Ort, wo ihr kurz alleine seid und umarmt euch mal und klopft mal ein bisschen. Und, äh, es ist ja, aber warm.
1: da finde ich jetzt, warum muss man immer in das stille Örtchen? Man kann ja, ja selber mal, wenn es eine Stresssituation ist, äh, wenn ich Stress habe, dann habe ich Stress, dann möchte ich jetzt beruhigt werden, dann muss ich nicht auf einen stillen Ort. Dann darf man ja, ja nicht okay. mal sagen, hey, okay, jetzt <lacht> mich ich an zu... <lacht> Ja, ich nicht, denke, die oder?
0: Hemmschwelle ist dann halt einfach ein bisschen höher, aber selbstverständlich. Genau. Andere aber dürfen das es geht mit. dir
1: besser.
0: Ja, klar. Ja. Und, äh, auch wenn das andere mitbekommen. also das, genau. das ist ja kein Geheimnis. Absolut, ja. Aber ich meine, eben vielleicht zum Anfang. Genau. Mal ein bisschen Routine zu bekommen. Also das auch.
1: ist eine sehr schöne Technik, wo ich auch in der Praxis anwende, diese Klopftechnik. Hey, klopft doch einfach mal und habe immer wieder die Bestätigung, es wird ruhig Körper. Mhm. ja
0: genau. Und das ist ja etwas Wunderschönes, was man auch einfach mitgeben kann. Das heißt, das kannst du ja für dich selber eben auch anwenden. Das hast du ja auch immer dabei.
1: Mhm. Genau. Das mhm. hast du dabei. Genau.
0: <lacht> okay, sehr gut. Also, da waren wir mal beim Thema Ge Gefühle. Und ich habe ja bei der Einführung gesagt, wir möchten das auch gerne noch ein bisschen anschauen. Wie sind denn auch unsere Gedanken mit den Gefühlen verbunden? Und ich hoffe auch, dass das nicht jetzt mega den Rahmen sprengt bei dieser Folge, weil ich denke über Gedanken können wir auch sehr sehr vieles ähm, erzählen. Aber ich denke schon mal, dass das Wichtigste und sehr sehr viele Menschen glaube ich unterschätzen einfach die Gedanken. Weil wenn ich jetzt ein Gedanke mache, zum Beispiel, ich bin scheiße, <lacht> dann habe ich da, oder die meisten Menschen haben dann das Gefühl, hm, ja, ob ich jetzt diesen Gedanken habe oder nicht, das passiert ja nicht viel. Ich bin scheiße, ich fühle mich immer noch genau gleich. Oder wenn ich mir sage, hey, ich bin toll, ich bin die beste Person auf der Welt, <lacht> was, was passiert denn? Es passiert nicht. Vieles haben wir das Gefühl. Oder? Aber wir möchten gerne auch in dieser Folge euch ein bisschen mehr noch darauf aufmerksam machen oder bestätigen: hey, es passiert einiges und es macht einen riesen Unterschied, was für Gedanken du hast oder wie du denkst.
1: Das ist extrem, Fabian, was du jetzt gesagt hast. Äh, <lacht> die Gedanken, das ist eigentlich der Ursprung so wie ich bin oder wie ich werde. Der Gedanke ist wirklich der Anfang. Und so wie ich denke, so ist meine Zukunft. So wie ich mich fühle, so ist mein Denken. Also ja. alles entsteht durch die Gedanken, weil der Körper, der ist ja nicht tot. Unsere Zellen, die sind da. Ja. Und unsere Zellen, die nehmen alles auf. Und unser Be Unterbewusstsein speichert alles. Mhm. Wenn ich denke, es, ich bin zu dick, mein Gott, bin ich fett, ich verurteile eigentlich meinen Körper. Ich mache meinen Körper Schmerzen. Also, also
0: du findest äh, dick sein gut?
1: Ja, absolut. Also, ich, ich, <lacht> ich fordere es sogar aus und sage zu meinem Körper: Mein Gott, bin ich dick? Das ist ein Gedanken, der wird irgendwie mal manifestiert. Mhm. Aber ich bin ja. dumm oder was auch immer. Ich spreche so mit meinem Körper, ich spreche so mit mir und ich fühle mich auf einmal so, wie ich denke. Das ist einfach ein Gesetz.
0: Ja, Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen Gedanken habt, Könnt ihr könnt das ja vielleicht mal mit euch selber machen. Ich nenne das so eine warme Dusche. Ich finde das noch einen schönen Ausdruck. Wenn ihr zum Beispiel ähm, euch Zeit nehmt und ihr sagt euch, hey, das habe ich jetzt mega gut gemacht. Ich finde, ich habe da jetzt super reagiert. Ähm, ich bin ein toller Mensch. Und ähm, ich kann andere wirklich auch positiv beeinflussen. Dann gehen wir bei mir ja auch automatisch schon die Mundwinkel Wie besser, um, Oder? Ja. Also, das ist ja nicht so warme Dusche, wenn du dir vieles Schönes so sagst. Mhm. Genau, aber was passiert im Körper? Wenn ich mir jetzt so Gedanken selber sage oder denke, dann gibt es eine Hormonausschüttung. Das ist nachweisbar. Also, da gibt es ja unsere Glückshormone, Endorphine, Serotonin, Dopamin, was auch immer alles da gibt. Da wird das ausgeschüttet und diese Hormone. <lacht> Unterschätzt, nie Hormone, ich habe früher Hormone unterschätzt. <lacht> was die gerade ist, der Wahnsinn. Also, die Hormone können danach dann ähm, Gefühle auslösen, oder? Und ich nehme an, wenn es du dir eine warme Dusche gibst, dann hast du eher gute Gefühle. Und was passiert denn mit diesen Gefühlen? Wir haben ja so ein schönes, tolles Organ in der Mitte unseres Körpers, unser Herz und unser Herz ist unser Resonanzsystem. Das heißt, wenn jetzt wir schöne, angenehme Gefühle haben, dann resoniert das auch mit unserem Herzen. Das heißt, es gibt so wie Schwingungen, es gibt so wie ähm, Energien. Und einerseits die Energie für uns nach drinnen. Und das ist halt auch nachweislich bewiesen. Wenn wir gute Schwingungen haben, dann beeinflusst das auch unsere Zellen. Die spüren das. Und da passiert wirklich was in unserem Körper auf Zellebene. Oder? Und das heißt, wir können uns wirklich positiv ähm, beeinflussen. Und am Anfang war der Gedanke, <lacht> weil wir immer das Gefühl haben, wir können das nicht kontrollieren. Das heißt, wir können mit uns mit unseren Schwingungen uns selber beeinflussen. Aber was auch noch interessant ist, wir schwingen das ja auch nach draußen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die das schon mal so ein bisschen erlebt haben, wenn die immer mal wieder denkt, ähm, ja, ich möchte gerne ein Meerschweinchen als Haustier haben. Das wäre mega toll, die sind so mega süß, diese Meerschweinchen. Und dass dann irgendwie etwas passiert, dass du Kontakt bekommst mit einem Meerschweinchen. Das muss nicht <lacht> ein Meerschweinchen sein, sondern <lacht> sonst irgendwas. Also das ist zum Beispiel mit unserem Hund so passiert. <lacht> Wir, wir wollten irgendwie einen Hund, aber äh, weiß ich was. Und dann kam wirklich der perfekte Hund. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Und wir haben immer das Gefühl, das ist ein Zufall. Oder? Aber das sind halt unsere Schwingungen, was wir auch für Menschen anziehen, was wir für äh, Situationen anziehen, äh, was auf Job-Ebene passiert, was auf Beziehungsebene passiert mit Freundschaften. Äh, alles. Das sind Schwingungen, das sind Energien, oder, die wir anziehen und auch raussenden. Und ich fand es lustig, weil ich hatte zuerst, ähm, als ich äh, mich ein bisschen vertieft habe in diese Gedankenwelt, ähm, habe ich einen, so einen Podcast gehört im Fitnesscenter und danach war ich in einer Sauna in diesem Fitnesscenter und ich war da so am Liegen, da kommen zwei junge Damen rein, und die fangen an zu erzählen, ja, diese Person im Geschäft, die ist äh, nicht so cool und die ist gut und äh, die ist mega hübsch und die finde ich anziehen. Und bei dieser Person, da stimmt es eigentlich äh, einfach alles und so. Und ich habe irgendwann an so laut angefangen zu grinsen, so ein bisschen, <lacht> ein bisschen so Kommentare zu geben. Und ich habe dann angefangen, ihnen zu erklären, wieso ich so ein bisschen grinsen muss und so, weil ich jetzt mich jetzt erst gerade vertieft habe in diese Gedankenwelt. Und das ist ja auch spannend, oder? Das habe ich ja anscheinend auch so ein bisschen angezogen. Ähm, ähm, eher unterbewusst, nehme ich an, aber trotzdem, ich fand das. Also, früher hätte ich einfach gesagt, könnt könnte mal ein bisschen leiser sein. <lacht> und heute fand ich es so wie spannend zum Erklären oder zu beobachten, was ist jetzt da genau passiert. Oder? Ja. Kennst du auch solche
1: Geschichten? Ich kenne das auch, solche Geschichten, ja. Das... <lacht> ja, wenn wir zum Thema gehen, zum Fühlen und Gedanken. Es ist einfach der Ursprung, es fängt eigentlich mit den Gedanken an, mit dem Fühlen, durch unser Erlebtes. Und umso mehr ich mich auch dieses schlechte Gedanken immer und immer wieder sage, Wenn ich einfach so einen Glaubenssatz entwickle, ich bin nicht gut genug, dann fühle ich mich auch nicht gut genug. Ich sage es unbewusst, das merkt man gar nicht. Ich bin nicht gut, ich bin nicht gut. Ich sage immer wieder, du kannst du vielleicht bestätigen oder ihr könnt es mir bestätigen, wenn du Staub saugst. Hm. Das ist eine eintönige Arbeit. Oder die Karotten, schnitzelst. Hm. Du musst nicht viel denken, aber du denkst trotzdem. Wenn du dir wirklich Gedanken machst, hey, was denke ich jetzt? Ertappst du vielfach, dass du irgendwie ein völliger Mist denkst und dich aber irgendwie belastet.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, wie viele Gedanken wir normalerweise so am Tag haben und wie viele positiv und negativ sind. Genau. Also wir haben so sie so
1: zwischen 50 bis 80.000 Gedanken pro Tag.
0: Und meistens sind es immer wieder die Ähnlichen.
1: Oder? Meistens sind es immer wieder die Ähnlichen. Also, wir denken vielfach einfach wie früher die Kassetten, wo immer sich gewendet hat, mhm. selbstständig gekehrt. Also, die, die Gedanken kommen und kommen wieder und gehen, kommen wieder. Und wir haben 50.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Und circa so 70 bis 80% Prozent sind negativ. Also Wahnsinn, ist absolut mm. der Wahnsinn. Und das mm. sind ja nur die Gedanken, die Gefühle. Und du hast so schön gesagt, das Herz. Es geht alles auch vom Herz. Unser Herz, unser ganzer Körper, nimmt ja unsere Gedanken wahr. Unsere Gefühle. Mm. das sich alles leistet, ist unglaublich. Wir müssen das alles irgendwie verarbeiten. Und dann fragen wir uns, warum habe ich diese Blockade in mir? Warum habe ich diese Ängste in mir? Wieso ändert sich nichts? Warum ändert sich nicht? Ja, wie kann sich ändern, wenn ich den ganzen Mist da oben immer und immer und immer wieder mir sage?
0: Und, und äh, ich möchte da unbedingt, das habe ich mir aufgeschrieben, das Zitat von Albert ja, Einstein gut, euch ja. sagen. Ich finde den grandios. Und das heißt: Zitat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
1: <lacht>
0: das heißt, wenn du jeden Tag die scheiß Gedanken immer wieder gleich durchdenkst und dann hast du die Hoffnung, dass sich irgendetwas ändert, das ist ein Wahnsinn. Das funktioniert leider nicht so.
1: Also vielleicht kann ich da eine Übung ähm, noch sagen, wo, wo man sofort anwenden kann, wenn man solche Gedanken hat, solche, oder merkt, hey, unser Bullshit-Radio, also Radiosender, wo nicht irgendwie mhm. mein Ding ist, dann würde ich ändern. Ja, Ein Radiosender würde ich ändern. Warum ändere ich nicht meine Gedanken?
0: Mhm.
1: Wenn du merkst, dass du diese Gedanken wieder hast, dann kannst du dich ruhig mal hinsetzen und einfach dich mal fragen, bei dem du die Augen geschlossen hast. Was wird wohl mein nächster Gedanke sein? Dann einfach mal hören, fühlen oder beobachten, welche Gedanken möchte kommen. Und nur diese Übung wirst du merken, dass du einige Sekunden ruhig bist. Mhm. Durch diese Aufmerksamkeit. Mhm. Und das kann man sich wirklich ausdehnen, 30, 40. 50, 60 Sekunden, dass man wirklich sich nur konzentriert auf diese Ruhe. Mhm. Und viele Menschen können nicht mal eine Sekunde sein ohne Gedanken.
0: Ja, ja also gut, so Ich denke, ist, das ist
1: so laut.
0: Ja, das ist ja wirklich halt die Übung vom Achtsamkeitstraining, oder? Ja, genau. Also man, das ist einfach so, dass irgendwann ein Gedanke kommt. Aber die Kunst ist möglichst ich lange. Zu bemerken
1: und sagen. Hey, Jetzt stopp, oder?
0: Genau, also dass du wie merkst: okay, du machst zum Beispiel einen Bodyscan und du bist bei deinen Fingern angekommen und merkst, oh Scheiße, jetzt kommt ein Gedanke. Und dass du halt das wie realisierst: jetzt habe ich einen Gedanke und okay. ich darf ja dann wieder loslassen und ich komme wieder zurück zu den Fingern. Das ist die Achtsamkeitstraining. Einfach, dass du wie, das trainierst, dass du immer wieder zurückkommst, wo ja. du auch immer gerade steckst. Ja. Und ja, nicht verurteilen, wenn mal ein Gedanke kommt, alles okay. <lacht> Unbedingt immer liebevoll mit sich selber zu sein, oder? Aber ich denke, nur schon mal auch sich bewusst zu machen, hey, was habe ich eigentlich für schon Gedanken den ganzen Tag? Ja. Nur schon mal das. Also ich denke, das ist schon mal ein, ein, ein wichtiger Punkt.
1: Kannst du dir mal Und, aufschreiben, diese Gedanken. Ja. Mhm. Das Aufschreiben. Mhm. Wir staunen, was du alles aufschreibst. Mhm. Wir sind staunen.
0: Und ähm, das habe ich eben erst auch gerade mitbekommen, so eine Technik oder ein Vorschlag, was man machen könnte, ist einfach vielleicht sich am Anfang eine Stunde oder vielleicht mal eine halbe Stunde einen Wecker zu stellen und wenn der Wecker abgeht, mal überlegen, hey, was habe ich jetzt gerade gedacht? Mhm. Und das dann am besten auch aufschreiben. Sicher noch sehr spannende
1: Sachen. Du wirst erstaunt sein, was ja, da alles kommt. Mhm. Mhm.
0: Ja, also, das heißt, ich denke, dass wir langsam das abrunden können. Ja, wir könnten ähm, lange
1: sprechen darüber. <lacht> Gedanken
0: und Gefühle sind unmittelbar miteinander verbunden. Mhm. Und was wir denken. Hat einen enormen Einfluss, obwohl wir das, immer das Gefühl haben, dass das nicht so ist. Das heißt, watch your thoughts. <lacht> das heißt, beobachte deine Gedanken. Schau, was was du, wie liebevoll oder eben halt auch nicht du von dir selber denkst. Und ähm, ich denke, das ist ja auch bekannt. Wir selber sind meistens unser allergrößter Kritiker. Aber wenn du denn wie mal dem bewusst bist, ähm, ich bin ja wirklich unglaublich hart mit mir selber. Dann versucht euch mal ähm, darauf zu konzentrieren, ähm, mal mit mehr Liebe oder Wertschätzung euch selber zu begegnen und was das dann alles auch auslösen kann. Oder was vielleicht noch zusätzliche... Reaktionen ähm, mitgehen kann, aber das ist dann vielleicht noch ein anderes Thema, aber einfach nur schon mal so ähm, Stück für Stück. Und ich kann euch gerne sagen, wie ich das am liebsten mache. Ich mache das am liebsten, wenn ich ähm, äh, einschlafe am Abend, immer wenn, also ich, ich lese meistens irgendetwas und wenn ich dann sage, so, jetzt möchte, mache ich das Licht aus und ich möchte jetzt gern schlafen, dann lege ich meinen Kopf auf das Kopfkissen. Und für mich ist das dann wie so ein Zeichen, so jetzt ähm, kann ich noch mal meinen Tag so ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, sage mir was wertschätzendes, etwas so Schönes, dass ich wie weiß, okay, ich darf so in Ruhe möglichst einschlafen.
1: Das finde ich mega, mega schön, dieses mit einem positiven, schönen Gedanken einzuschlafen, wo leider allzu oft im Gegenteil passiert. Dass wir mit unseren Problemen einschlafen und ja. dann wirklich das noch mit in die Nacht nehmen.
0: Weil meistens ist ja so, du lässt dich eher kontrollieren. Also, wo mhm. habe oh, hab ich das irgendwo gelesen? Ich, vier von fünf Personen, bevor sie einschlafen, ist das Letzte, was sie machen, ist, auf ihr Handy zu schauen.
1: Mhm. Gift, ja. Das ist kein oh, gutes Gift, ja.
0: Genau. Dann ja. lässt du dich ja wie kontrollieren, was ist dein letzter Gedanke am Tag? Mhm. Was kommt das Letztes noch in dein Hirn rein? Mhm. Und was verarbeitet werden darf? Also das ist ja wie auch ein bisschen so die eigene Kontrolle zurückzuerlangen für sich mhm. selber. oder? Ähm, ich, ich sage mir selber, was ich am Schluss am Tag, also natürlich auch wichtig über den ganzen Tag, aber ich denke, schon sehr ähm, großen Einfluss hat, bevor wir einschlafen, dass ich wie auch die Selbstkontrolle so wieder übernehmen kann und nicht was war es letztes in den Nachrichten oder was hat meine Nachbarin auf äh, Instagram gepostet oder so. Das äh, ist ja wie Kontrolle abgeben.
1: Mhm. Ich sage auch, eben wieder vielleicht äh, zum Schluss, du mhm. bist ja verantwortlich für dein Leben. Wir sagen ja auch immer in der, in der Praxis, wer ist der wichtigste Mensch im Leben? Ja? Mhm. Meistens vergisst man sich selber. Ja? Also du bist ja wirklich der wichtigste Mensch. Und du bist der Chef über deine Gedanken, über dein Leben. Also du bist der Kapitän über dein Schiff. Der Kapitän, der stellt seinen Kompass. Du bist verantwortlich. Wo? das Schiff hingeht. Und dann ist es egal, wenn du den Kompass richtig gestellt hast, ob Nebel, Sturm, was auch immer, wenn du den Kompass richtig eingestellt hast, da kannst du dich absolut vertrauen. Mhm. Auf dein Herz. Dein Herz, man muss es nur hören und spüren. Da kommen wir ins Fühlen. Und ich denke, mhm. das ist auch ein schöner
0: ja, da fängt alles wieder von vorne an. Fängt es wieder
1: von vorne an, durchs <lacht> Fühlen und höre auf dein Herz, mhm. das Bauchgefühl. Dein Kompass, Schön. du bist verantwortlich. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für deine Erfahrung, deine Gedanken, okay. deine Gefühle.
1: Genau.
0: Und äh, wir sind immer mega happy um Feedbacks, um auch mal nach einen Daumen nach oben, um... Äh, Kommentare, alles Mögliche. Wir freuen uns sehr auf Austausch, wie ihr das so mitbekommt, was eure Erfahrungen sind. Und ihr könnt auch uns weiterhin folgen auf YouTube, auf hypnosepodcast.ch, auf Instagram, auf Facebook, aber nicht am Abend, Das
1: muss ich gerade sagen. Okay.
0: Ja, seid ganz lieb zu euch, habt gute Gedanken und bis
1: Spaß. Viel Spaß. Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch
0: Uns kann man auch hören auf Apple Podcast und Spotify. Und wenn du mal schauen möchtest, was hinter der Kamera so abgeht, findest du unser Video auf YouTube. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Feedbacks und natürlich auf Daumen hoch.
1: Und eine 5 stern bewertung